0: Vous êtes sur RTL. Et à la une, coup de pouce sur les allocations dès le mois de juillet, prime transport élargie. RTL vous dévoile le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui sera examiné cet été à l'Assemblée. Les Français appelés à la sobriété, NG, EDF et Total Energy demandent de, de limiter la consommation de gaz, d'électricité et de carburant pour éviter les pénuries cet hiver. À suivre aussi le coup d'envoi du procès de Jean-Marc Reiser qui a reconnu avoir tué une jeune étudiante, Sophie Lotane, en 2018. Et puis la roue tourne pour Florian Sénéchal, sacré enfin champion de France. De cyclisme.
1: RTL Matin.
0: C'est le premier grand texte du nouveau quinquennat qui sera examiné cet été à l'Assemblée, le paquet de mesures pouvoir d'achat dont certaines s'appliqueront par anticipation dès vendredi, donc dès le 1er juillet. Un texte relativement consensuel qui ne devrait pas faire bondir les oppositions. Allocation, transport, vous nous en dévoiliez dès hier pour RTL les grandes lignes, Anaïs-Buissou.
1: Oui, des revalorisations pour plusieurs millions de Français à partir du 1er juillet. 4% de plus sur le RSA, prime d'activité, allocation familiale sur l'allocation spécifique de solidarité pour les chômeurs en fin de droit. 4% de plus aussi pour les jeunes qui s'insèrent sur le marché du travail, en contrat d'engagement jeune par exemple. Cela vient en plus des revalorisations déjà annoncées sur les pensions de retraite. Pour 500 euros de prestations, comptez donc 20 euros de plus dans la poche tous les mois. Mais ce n'est pas tout. Les transports vont être aussi mieux pris en charge. Les entreprises vont être incitées à cumuler les remboursements pour les transports en commun empruntés par les salariés et les subventions pour les pleins de véhicules personnels quand vous vous rendez au travail. Double prime qui permettra en plus d'intégrer les véhicules électriques, hybrides ou hydrogènes. Ces mesures seront valables en 2022. Et 2023.
0: Les informations RTL d'Anaïs Bouissou.
1: Des gestes pour tenter de limiter les effets de l'inflation sur les prix de l'énergie notamment.
0: Comment éviter une flambée l'hiver prochain et surtout une pénurie liée notamment à la guerre en Ukraine EDF, Engie et Total Energy demandent aux Français de limiter dès à présent leur consommation. Leurs dirigeants ont lancé un appel inédit hier dans les colonnes du journal du dimanche. Patrick Joffon est, est un spécialiste des matières premières. Il est prof d'économie à l'université Paris-Dauphine. Évidemment, euh, on ne peut pas attendre d'être au 1er décembre pour euh, envoyer un signal. Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une montée en puissance qui consiste à dire qu'il y a quand même une partie de ce qui va se jouer à l'hiver prochain qui se détermine à partir de maintenant. Cette crise avec la Russie, elle se combine avec des difficultés dans le parc français électronucléaire, également avec une moindre disponibilité peut-être de l'hydroélectricité due à la sécheresse. Moins nous consommons d'électricité maintenant, plus nous épargnons le stock d'eau disponible dans les barrages hydroélectriques et à nouveau c'est un stock qui finalement sera plus largement disponible pour affronter l'hiver à venir. Propos recueilli par Pierre Collat pour RTL. Question 3210, est-ce que vous êtes prêt à limiter dès à présent votre consommation d'énergie Est-ce que vous pourriez rouler moins cet été par exemple Est-ce que vous allez faire encore plus attention à vos appareils électriques Baisser la température de votre chaudière à gaz et prendre des douches un peu moins chaudes par exemple On en parle au standard. On attend vos réactions, vos témoignages au 3210. En tout cas... C'est pour anticiper cette pénurie que le gouvernement a décidé, comme vous le révélez RTL Désir, de relancer provisoirement la centrale à charbon de Saint-Avol dans Moselle. Elle avait été arrêtée fin mars.
1: Les menaces énergétiques au menu, entre autres du G7 en Bavière.
0: Soutien à l'Ukraine et nouvelles sanctions contre la Russie. Voilà le menu. Et parmi ces sanctions, Bénédicte Tassar, un embargo sur l'or russe. C'est une grosse source de revenus pour le régime de Moscou.
1: Oui, c'est l'or russe qui a été le premier visé à ce G7. C'est le deuxième produit exporté par Moscou après l'énergie. Les oligarques sortent 15 milliards d'euros d'or par an. Il faut assécher le régime de Poutine, soutient le leader britannique Boris Johnson. Les états unis le Japon et le Canada ont tout de suite acquiescé. Les 27 vont suivre, promet le président du Conseil européen, Charles Michel.
0: Nous sommes prêts à examiner l'embargo sur l'or en veillant toujours à viser l'économie russe et pas notre propre économie. C'est notre souci commun, notre objectif commun. Our common, our common purpose,
1: Une sanction supplémentaire qui sera sûrement saluée par le président ukrainien Zelensky qui est attendu par Visio ce matin. La guerre en Ukraine a revivifié les liens des puissants du G7. Même Emmanuel Macron et Boris Johnson semblent rabibochés après l'épisode Brexit. Les deux hommes se sont entretenus en tête à tête. Ils pensent qu'on peut renverser le cours de la guerre confie leurs
0: entourages. Bénédicte Tassar, envoyé spécial de RTL en Bavière et Moscou a fêté à sa façon le coup d'envoi de ce G7 en frappant Kiev. Des missiles russes ont frappé hier un, un complexe résidentiel proche du centre de la capitale faisant un mort et plusieurs blessés. En Turquie, près de 200 personnes interpellées hier lors de la marche des Fiertés à Istanbul. Des militants, des journalistes dont un photographe de l'AFP ont été arrêtés. Ils ont commencé à être relâchés dans la soirée. Vous écoutez RTL, il est 5h05.
1: L'ouverture aujourd'hui du procès de la assassin présumé de Sophie Lothan.
0: Près de 4 ans après les faits, tout aura été long et pénible dans cette affaire. Il aura fallu un an pour retrouver le corps de la jeune étudiante et deux ans pour que Jean-Marc Reiser passe aux aveux et reconnaisse avoir tué sa victime venue chez lui pour visiter un appartement. Il sera jugé devant les assises du barin, Yannick Collant. C'était le jour de son anniversaire. Sophie Le Tan devait fêter ses 20 ans avec sa famille. Mais ce 7 septembre 2018, l'étudiante strasbourgeoise va d'abord visiter un appartement. On ne la reverra jamais vivante. Son corps, découpé, sera retrouvé un an plus tard dans une forêt. Après avoir longtemps nié les faits, Jean-Marc Reiser a reconnu être le meurtrier de la jeune femme dans un accès de violence, mais il conteste formellement lui avoir tendu un piège, maître Pierre Dioriato, son avocat. Il n'y a pas eu ce stratagème de faire venir Sophie, un piège, un guet-apens, ce qu'on voudra. Pourquoi aurait-il attendu plusieurs jours avant de déposer le corps dans la forêt Si tout avait été programmé, si tout avait été prévu, il aurait fait le sang même. La famille de Sophie, elle, se prépare à affronter, l'accusé et ses multiples versions des faits. Laurent le Tannes, le cousin de Sophie. C'est très dur, ça rouvre une plaie parce qu'on se souvient de tout. On sera face à Jean-Marc Reiser et là ça va être extrêmement dur. La famille souhaite bien sûr connaître la vérité mais on ne pense pas qu'on puisse avoir des aveux de sa part. Même s'il dit la vérité, on ne sera jamais vraiment si c'est la vérité. Le procès de Jean-Marc Reiser va durer jusqu'au 5 juillet. Devant les assises du Barin, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Yannick Holland. à Carcassonne, la police des polices, l'IGPN, saisit après une course-poursuite dans les rues de la ville. Ça s'est passé jeudi. Les fonctionnaires de la BAC ont tiré sur un véhicule. Le conducteur est grièvement blessé. Il est en réanimation. Le syndicat Alliance plaide la légitime défense. Une version contestée par la famille du conducteur qui a porté plainte pour coups et blessures volontaires.
1: Après la décision de la Cour suprême des états unis de révoquer le droit à l'IVG, l'idée d'inscrire ce droit dans la Constitution française semblait faire consensus jusqu'à hier.
0: Oui, jusqu'à l'intervention de François Bayrou. Le patron du Modem se demande si c'est vraiment le bon moment d'ouvrir un, un tel débat. Écoutez. Est-ce que c'est utile au pays, en ce moment, d'aller organiser un référendum sur cette question La règle, c'est que quand on passe par ce mécanisme, il faut que l'Assemblée et le Sénat vote dans les mêmes termes, ouais. et après, le référendum est obligatoire. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, franchement, dans l'État où le pays se trouve, avec toutes les questions que nous avons devant nous, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est utile de faire ça Alors même que, à ma connaissance, aucun courant politique ne remet en cause... Euh, la loi Veil et ce qu'elle est devenue par les évolutions différentes. François Bayrou, hier sur BFM, on, on verra les, les réactions que ça suscite dans la majorité, tout à l'heure avec Aurélie Herbemont juste avant 7h, et on verra surtout ce qu'en pense la nouvelle ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome, elle sera l'invitée d'Alba Ventura sur RTL à partir de 7h40.
1: À quelques jours du coup d'envoi du Tour de France, Julien Alaphilippe, toujours incertain.
0: Deux mois après sa chute, sa lourde chute à Liège, le champion du monde de cyclisme n'est pas à 100% de ses capacités alors que le tour s'élance vendredi, il a quand même montré quelques signes encourageants. Il ira Cholet au championnat de France sur route où il a aidé son coéquipier Florian Sénéchal à l'emporter. Sénéchal, 28 ans, 28 ans, Savoure cette revanche sur le destin.
1: J'ai eu vraiment de la malchance sur toutes les classiques tous les objectifs que je visais, j'ai eu de la malchance encore la semaine dernière où je crève à 100 mètres de la ligne, je pouvais gagner. Et aujourd'hui, cette chance, elle tourne. Je mets même des bracelets avec un œil pour que voilà, vraiment toutes les chances soient de mon côté. Et là, aujourd'hui, ça a payé. Enfin, ça fait du bien. Ça fait plaisir et je vais le porter pendant un an. J'aurai les couleurs bleu, blanc, rouge. C'est magnifique. Je suis fier. Tellement fier de porter les couleurs de mon pays, j'ai pas les mots.
0: Un propos recueilli par Nicolas Georgerault, Florian Sénéchal, champion de France et euh, lui aussi un certain pour le tour. C'est à son équipe Quick Step de prendre la décision. L'annonce, évidemment, sera faite aujourd'hui, demain, en tout cas avant vendredi, puisque c'est le début du, du tour de France. Marine...